אהלן וברוכים הבאים לפודקאסט החדש של החברה לפיתוח הגליל. אני יאיר, ואני הולך לספר היום סיפור שחלק גדול מאיתנו יכול להזדהות איתו. על ציונות ועל עלייה ועל קריית שמונה כשעוד הייתה פצפונת. אבל רגע, מה זה בכלל פודקאסט? איזה יופי ששאלתם. בתכלס? פודקאסט זה קצת כמו רדיו, רק באינטרנט. זה אומר שאפשר לשמוע מתי שרוצים, מה שרוצים, איפה שרוצים, למשל בריצה או בנהיגה. בשנים האחרונות זה הפך להיות להיט מטורף. אוהבים ספורט? יש פודקאסטים על ספורט. פוליטיקה? יש פודקאסטים פוליטיים. עסקים, שיווק, תנ״ך, יש פודקאסטים על הכל. אז על מה נדבר בפודקאסט של פיתוח הגליל? על דוחות כספיים, יעדים מקצועיים, נראה לכם? נתעסק פה בדבר שהכי מעניין וחשוב. בנו, העובדים של פיתוח הגליל. העבודה שלנו, החוויות שלנו, התחביבים שלנו. יש לכם סיפור מעניין? דברו איתי ואולי נעשה גם לכם פרק בפודקאסט שלנו. יודעים מה? בעצם, למה לחכות? אתם יכולים לעזור לי כבר עכשיו. אני שובר את הראש כבר שבועיים ולא מצליח למצוא שם לפודקאסט החדש שלנו. אז אולי תעזרו לי עם זה. אם יש לכם רעיון קליט ומגניב לשם, שלחו לי ותוכלו לזכות באחלה הפתעה. אוקיי, אז הבנו מה זה פודקאסט, כן? יאללה, בואו נתחיל. אז, כמו שאמרתי, קוראים לי יאיר. ולפני כמה ימים נזכרתי באחת מתוכניות הטלוויזיה שהכי אהבתי כשהייתי ילד. מנהרת הזמן, זוכרים? היו שם שני חבר'ה גיבורים. דג וטוני, ובכל פרק היו שולחים אותם להרפתקה מותחת בתקופה אחרת בהיסטוריה. בקיצור, השבוע נכנסתי למנהרת זמן כזאת, בלי דג וטוני, אבל עם נשים מקסימות שלקחו אותי למסע אל העלייה הגדולה ממרוקו ואל השנים הראשונות של קריית שמונה. חלקכם אולי מכירים אותן, בכל זאת, הן עובדות פה מלא שנים. תגידו שלום לאלנה טלקר, כרמלה מלכה וסמדר שושן. שלושתן תושבות קריית שמונה, ושלושתן עובדות פיתוח הגליל. אלנה? כרמלה, סמדר, תהדקו חגורות, אה? אנחנו ממריאים. אוקיי, נחתנו בשנות החמישים. מדינת ישראל כל כך צעירה שבקושי עוד הולכת, אבל למי יש זמן? מאות אלפי עולים כבר בדרך. ניצולי שואה, תימנים, מרוקאים, טוניסאים, סלט שלם, סלט ישראלי. איך שהם יורדים מהאונייה או מהמטוס, מעלים אותם על משאיות ויוצאים לנסיעה ארוכה ארוכה. טוב, לא היה אז כביש 6, אל חבל ארץ נידח ומרוחק. הגליל העליון. טוב, אז אנחנו יודעים איך כל הסיפור הזה מסתיים, אבל איך הוא התחיל? כדי לקבל תשובות, יצאתי לראיין את אלנה, סמדר וכרמלה ממש במקום העבודה שלהם. בואו נשמע את הראיון. שנת 61, אני הייתי בת שנתיים וחצי, שלוש. מאיפה במרוקו עליתם? מקזבלנקה. מקזבלנקה, אוקיי. עלינו באונייה. וואלה. כן, באונייה ברחנו, זה ממש ב... בלילה, מ... ממרוקו לצרפת. ל... הבריחו אתכם במשאית לים, מהים, חיכו לנו באונייה. ומשם לג'יברלטר, מג'יברלטר במטוס לצרפת. <ווה> היינו שם איזה... כחודש ימים בצרפת, mm-hmm, ובאנו צרפת mm-hmm. ובאנו ארצה. וכשהגענו mm-hmm. ומה... לשדה תעופה פה בארץ, ישר הביאו אותנו באוטובוסים ראויים לקריית שמונה, ישר. ואת כל מה שמתארת עכשיו זה בעצם לא דברים שאת זוכרת, אלא דברים שסיפרו לך. סיפרו לי, אבל אני זוכרת במעט. וסיפור יציאת מרוקו של סמדר לא פחות דרמטי. הבריחו אותנו במשאית. 
חושך מוחלט, זה אני זוכרת בוודאות. והיה אסור לנו לצייץ, ואימא שלי... היה לה תינוק, אולי בן חודשיים, שלושה, שכל הזמן הניקה אותו, שלא יצייץ. והיה... היה לי עוד אח שהוא היה בן שנה וחצי. אז כל הזמן הגדולים דאגו שיהיה עם מוצץ. כי הזהירו אותנו, הזהירו אותנו שאף אחד לא יצייץ, אחרת הם יעלו עלינו. את יודעת, את מדברת, והתיאורים האלה, אפרופו הכל דומה והכל נפגש. ואפרופו מרוקאים ואשכנזים, והיום זה מאוד פופולרי, באמת ככה, השיח הזה של שונות, את מתארת משהו שהאסוציאציות שיש לי בראש זה לאסוציאציות שואתיות, בכלל מסיפורים שאנחנו גילים לשמוע אותם מפולין בכלל. כן. על בדיחה, על פחד, על שקט, על שקט. שלא יצייץ. לא לצייץ. זה נשמע, תראו כמה כן. סיפורים דומים. אבל למה דווקא לכאן? למה קריית שמונה? כי החליטו בשבילהם, זה לא... מי החליט? רוב המשפחות של אימא שלי, כל האחים שלנו, בדרום. הסוכנות היהודית החליטה איפה לפזר כל אחד. בדרום. בגלל זה היה להם מאוד קשה בהתחלה, מאוד מאוד קשה. כלומר, הפרידו בין המשפחות, חלק מהמשפחה שלחו צפונה, חלק מהמשפחה שלחו דרומה? לא כולם גם באו ביחד, אבל אותנו ממש. חילקו. אני יודעת שאבא שלי או אח שלי הגדול, כאילו, ביקשו שנהיה שמה, בדרום, עם השאר האחים של אימא שלי. אז בעצם... אבל בכל זאת לא, זה החליטו, זה הביא אותם לקריית שמונה. לא התחשבו בדעתם. לא, ממש לא. בעצם קיבלו את ההחלטה עבורם. לא, לא. ומהון להון זה התקבע. מתוך שבעה מחים, אימא שלי היחידה. וזה לא שחיכה פה שטיח אדום, כן? יותר בכיוון של פחונים וצריפים קטנים. עברית זאת לא השפה הכי קלה בעולם, וגם פרנסה לא ממש התגלגלה ברחובות. אולי זה בגלל שגם רחובות בקושי היו בעיירה הצעירה הזאת. פחונים בדלת. פחונים, שירותים בחוץ, לא היה חשמל, לא היה כלום. כלום לא היה. פחונים... תשמע, הייתה תקופה קשה בהתחלה. הייתה באמת תקופה קשה. כי אבא שלי נלחם שהוא רוצה לחזור למרוקו, הוא לא רוצה להישאר בארץ. הוא קיבל את זה מאוד קשה. איך אתה מפרנס? שמונה ילדים. היה... במרוקו... הייתה לו משחטה של בשר. תשמע, אימא שלי אומרת, הוא היה מפרנס לא רק אותנו, גם את אחות שלה שהייתה גרה וגם את סבתא, של, את סבתא שלי. פתאום הוא בא לארץ ישראל שכל כך רצינו להגיע אליה, והוא מתאכזב ונכנס לדיכאון ומבקש לחזור בחזרה למרוקו. ואחר כך עבודה. לאן לקחו אותם? לרשות החולה לעבוד בחקלאות. להתכופף ולכתוב ולעבד את האדמה. נכון. גם זה היה לא קשה. אבל אתה יודע מה? לאט לאט. לאט לאט הוא התלקלם וזה עבר לו והכל בסדר. גם אלנה נזכרת. כשהם עלו ארצה הם היו בשוק. כי קריית שמונה הייתה ממש שממה. הכל היה ממש היה הכל סלעים, סלעים והרים והכל פחונים וצריפים היה ממש ולא היה מים ולא היה חשמל ולא היה אוכל 
הכל, היו נותנים להם תלושים בשביל לקנות לחם וחלב, צנע. איך הסתדרו עם השפה? ידעו את השפה ההורים? לא, דיברו בצרפתית, דיברו במרוקאית. אחר כך אימא שלי במשך הזמן הלכה לאולפן ללמוד דבר. איזה קשה. זה קשה מאוד, אבל לא הייתה ברירה, הם רצו לחיות במדינת ישראל. אבל לצד כל הקשיים, הייתה גם התחלה חדשה. כרמלה, הלנה, סמדר, שלושתן גדלו עם העיירה הצעירה כמעט מאפס. הייתה לנו ילדות, חבל על הזמן. קודם כל, אנחנו היינו תשעה אחים בבית. וואו. וכל השכונה איפה שגרנו, כל המשפחות שם היו מרובות ילדים. וכל הזמן זה היה תוסס. היינו ילדים בחוץ, כל היום בחוץ, בחופשים. היינו משחקים קלאס, תופסת, מחבואים, גומי, מחניים, שבע אבנים, סימה. אקסבוקס. ממש. מהפחים, מהפחים, מהשימורים, היינו מכינים כאלה כמו הליצנים שהולכים על הזה, אותו דבר. חבלים, כן. קושרים והולכים על זה. היינו, מה זה, מייצרים משחקים. אבל כמו שכולנו יודעים, קליטת עלייה וגידול ילדים... ממש לא היו האתגר היחיד של קריית שמונה. הנוף והשקט היו פה כבר אז, אבל כל זה מתהפך כשמגיעים הבומים הראשונים של הקטיושות. אלפי אנשים שלא עמדו בלחץ, נשברו ועזבו את העיר. אחים שלי עזבו את קריית שמונה, חלק מהאחים. גם אחים שלי. אחותי הגדולה, היא הייתה, היה לה חנות בגדים, בעלה היה מנהל בית ספר פה, אבל הבן הוא כל כך סבל, היה לו חרדות מהקטיושות, שהם הרימו ידיים ובסוף עזבו לזיכרון. אוקיי, ואתם? אנחנו נשארנו. ההורים שלנו לא חשבו על זה אפילו. הייתה אפשרות. עכשיו, אנחנו יותר מאוחר, כל פעם מישהו אחר עזב. נשארנו חצי פה, חצי בחוץ. אז באמת חלק גדול גם מהמשפחה שלך, אלנה, לא עמד בלחצים הביטחוניים. הביטחוניים, נכון. ארבעה אחים שלי גרים באשדוד. הסבתא שלי גם עזבה לאשדוד בעקבות הקטיושות. אלה שעזבו, עזבו. אבל אלה שנשארו, נאלצו להתמודד עם מציאות. לא פשוטה בכלל. השכן שלי נהרג מקטיושות, מהקטיושה הראשונה, מהתקף לב. אח שלי נפגע בקטיושה, הייתה לו פגיעה ישירה לבית כשהוא ישב וצפה בטלוויזיה, היה משחק כדורגל, זה מה שאני זוכרת, ואז הוא נפצע, היה בבית חולים, הוא לא היה מוכן לחזור לקריית שמונה בשום פנים באופן. בת כמה את היית? 16. מה זה עשה לך? תשמע, זה, זה, זה טראומה, זה מפחיד. כי אני הבית שלי, למשל, של ההורים שלי, נחתה קטיושה ממש ליד הבית, כל המשקופים של הבית, כל המשקופים, הכל נעקר מהמקום. זו פעם ראשונה שממש פחדתי, וישר השתתחתי על הרצפה, ואימא שלי רוצה לשים לי שמיכה שאני לא אתקרר, ואני עושה לה, אל תגיבי, אל תגיבי, אל תגיבי. משהו עד פה, מסתבר גם שהייתה לי שריטה קטנה של החלון, שממש קטנה. אבל זה פעם אחת שממש פחדתי. תשמע, אני זה קרה לי. בשנת... בשנות השמונים. היו לי שני ילדים, וילדתי תאומות. ואז היו קטיושות. תשמע, הייתי לבד איתם בבית. 
ואני צרחתי. לקחתי את התאומות שלי, תינוקות, כל אחת ביד, ואני צורחת לגדולים שלי, רוצו, רוצו, תרדו, תרדו למקלט, תרדו. תשמע, זה עשה לי רע, זה... הייתי בטרומה. אם לא היו שכנים שלי, אני חושבת שהייתי גומרת אותו רגע. אלנה, לך יש איזשהו זיכרון כאימא בסיטואציה כזאת? כן, אני הכנסתי את הילדים שלי לטראומה. בגלל זה ממש בפחד. עזבו את קריית שמונה. בגלל הקטיושות, בגלל המצב הזה. הייתי צועקת, ולא הייתי יודעת את רוחי, את נפשי. הייתי גרה בקומה שלישית. לרדת למקלט זה סיכון. להיות בבית זה סיכון. הייתי יורדת בריצה. מה זה ריצה? וצועקת. אז הקטיושות הן בלי ספק אחד הנושאים הכי מורכבים וקשים בקריית שמונה. אבל הן לא הנושא היחיד. אחד הנושאים הכי מורכבים, מהיום הראשון של קריית שמונה ועד היום, היה תמיד היחסים עם הקיבוצים באזור. המון מילים כבר נאמרו על הקשר הזה, וכנראה שלא נצליח להתיר פה את כל הפלונטר. אבל כרמלה, סמדר ואלנה, הן אולי דווקא סיבה לאופטימיות. עם עשרות שנות ותק משותפות בפיתוח הגליל, הן אולי הדוגמה הכי טובה שיש לה ביחד של קריית שמונה והקיבוצים. התחלתי עוזרת, כאילו, כל מיני דברים, כל בויני כזאת הייתי. אה, לא היה, כמו שאתה יודע היום, את כל המיילים וכל הזה. זו הייתה אווירה אחרת, היית מרגיש את הכל. פה לא? תמיד הייתה אווירה, אווירה טובה, אנשים טובים. כן, באמת. בכלל, כשאני באתי לעבוד פה, לא היה מחשוב. עשינו הכל ידני. את המשכורות ידני. את ה... היו תעודות משלוח, אני עבדתי רק עם תעודות משלוח. בתקופה שבה מחליפים עבודות כמו גרביים, ואני מחליף די מעט, כבר די נדיר לפגוש אנשים שסוגרים תקופה כל כך ממושכת במקום עבודה אחד. טוב, מה לעשות שסמדר היא אישה נדירה? תשמע, אנחנו משפחה שעבדו, ואני ממשיכה, אני ההמשך של הדור. שעבדו במפעלים האזוריים. גם ההורים שלה? אימא שלי עבדה, אח שלי היה איש החזקה, אח שלי בבר בקואופרטיב, אחותי מרים עבדה במפעל הבשר. תשמע, היינו משפחה של מפעלים אזוריים. לקראת סיום החלטנו על איזה משחק אסוציאציות קטן. אני זורק מילה, הן עונות. קדימה. מרוקו. ואחרינו. נוסטלגיה. אלנה. קריית שמונה. ילדות. כרמלה, קיבוץ. קיבוץ. אני שואל, מה זה, מה אסוציאציה? קיבוץ. נוחיות. נוחיות. משפחה. הכל. הכל, ילדים, נכדים, מההורים, הכל. החיים. ציונות. עלייה ממרוקו לישראל. ציונות כרמלה. חוזק. פיתוח הגליל. אוי, פיתוח הגליל. פיתוח הגליל. גדלתי בפיתוח הגליל. ילדתי בפיתוח הגליל. הבאתי חמישה ילדים בפיתוח הגליל. אני מתפרנסת מפיתוח הגליל. אז מה זה פיתוח הגליל בשבילך? בשבילי בית, משפחה. פיתוח הגליל בשבילי זה בית ומשפחה. כרמלה, פיתוח הגליל. מורכב. פרנסה. מילה אחת. חברים. אז uh, חברים, ובעיקר חברות, כנראה שהיינו יכולים לשבת ולדבר פה על הנושא הזה עוד שעות. אבל היי, hey, 
צריך להשאיר משהו לפודקאסטים הבאים. אז תודה ענקית לסמדר, כרמלה ואלנה, היה לנו כיף גדול. מקווים שגם לכם. נשתמע בקרוב, אה? וכרמלה, תעשי חיים בפנסיה, אה?